0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo funciona el dinero, al menos desde mi punto de vista. <ríe> y voy a responder algunas preguntas que me enviaron mis seguidores en Facebook. Comenzamos. Bueno, pues en primer lugar, antes de empezar, me da mucho gusto estar de regreso con ustedes aquí en el podcast. La verdad es que no había grabado episodio porque pues, me he estado adaptando a esta nueva realidad de trabajar desde casa. Finalmente, creo que ya estoy en, en, un, en un... Digo, varias semanas después, me tomó varias semanas, la verdad. Ajustarme, darme el tiempo, darme el espacio para, para grabar, para platicarles un poco sobre lo que les quiero platicar hoy. Y esto pues viene, es una idea que tengo en la cabeza desde hace varios meses, eh, semanas en realidad, desde hace varias semanas. Y una de mis lectoras pues me, me empujó más a, a desarrollar más y pues aventar este tema al episodio de hoy, que es realmente pues la mentalidad, el, el dinero, qué es el dinero, cómo veo yo el dinero, etcétera Entonces pues eso te quiero platicar un ratito. Y bueno, pues la pregunta específica que me hicieron, que me hizo Ivonne aquí en mi página en Facebook fue me gustaría que hablaras acerca de cómo funciona el concepto de dinero en tu cabeza, cuáles son las creencias que te han llevado al nivel en el que estás en cuestión de dinero y cómo se puede moldear esa mentalidad. La verdad es que es una pregunta que me gustó mucho y es algo que, sobre lo que llevo reflexionando pues mucho tiempo desde hace un momento, semanas, meses, no sé, incluso quizá años, la verdad es que mis finanzas no siempre fueron buenas, todavía hoy estoy cargando con, con, con las consecuencias de algunas malas decisiones financieras que hice hace un tiempo, eh, no estoy mal, la verdad es que estoy cómodo, es una situación cómoda en la que estoy viviendo, eh, pero pues todos hemos cometido errores a final de cuentas, entonces... Bueno, ¿cómo funciona el concepto de dinero en mi cabeza? El concepto del dinero yo lo veo como tres cosas. Número uno, como un objeto que te permite intercambiar cosas y experiencias. Un valor común. Tú vas con un dólar a China, vas con un dólar a Estados Unidos, vas con un dólar a México, vas con un dólar a Perú, vas con un dólar a Europa y todo el mundo sabe que es un dólar. ¿no? Entonces, pues eso, eso te permite tener un valor de cambio relativo. Sabes qué? yo quiero esa playera, te cuesta cuatro dólares, yo quiero eso, te cuesta tanto, te cuesta, etcétera. Entonces es un punto de referencia específico. ¿no? Todos sabemos qué es un dólar, todos sabemos cómo se vio un dólar, etc. Punto número dos. Para mí el dinero es el resultado de tu generación de valor. Y aquí me dirás, bueno, pues eso es muy austriaco, sí, si sí, sí eres un nerd sobre ese tema de, sobre, ese, sobre estos temas de económicos, de la teoría austriaca, austriaca del dinero, etc. Pues la verdad es que sí, el dinero es el resultado de generar valor. Y esto es una, una definición muy capitalista, que al final de cuentas es un sistema que a mí me gusta mucho estudiar, que me gusta mucho entender. Eh, Juanito quiere una camisa. Pedrito tiene una camisa. Entonces Juanito va a dar su dinero de manera voluntaria a Pedro a cambio de su camisa. Pedro quiere el dinero, Juanito quería la camiseta. Los dos felices, los dos contentos. Los dos intercambiaron algo que los dos querían. Uno quería el dinero, el otro quería la camisa. Hicieron un intercambio, los dos muy felices y muy contentos. Así de sencillo. Y así de complicado, la verdad. Eh, Apple, por ejemplo, vende computadoras. Tú quieres una computadora Apple, vas a la tienda, cuesta 999 dólares, la nueva MacBook Air, les das tus 999 dólares y yo está en una computadora. Así de sencillo. Y así de complicado también, porque bueno, pues, ¿de dónde salen esos 999 dólares para, para que puedas comprar esa computadora? Viene del resultado de tu trabajo de que tú le das a alguien algo que esa persona valora más que el dinero que te va a dar por ejemplo, si yo ofrezco un diseño de un logotipo que yo soy terrible para diseñar logotipos pero vamos a suponer que yo te vendo un logotipo yo te vendo un logotipo, para mí el diseñar un logotipo vale menos de lo que vale para ti ¿Qué quiere decir esto? Yo te ofrezco un logotipo en 100 dólares, a lo mejor a mí me tarda 3 minutos hacer un logotipo, pero para ti es muy importante ese logotipo, entonces tú me vas a pagar esos 100 dólares. ¿no? Yo valoro los 100 dólares más de lo que valoro el logotipo que te voy a dar a ti. Y tú valoras más el logotipo que los 100 dólares que me vas a dar a mí. De lo contrario, no me darías esos 100 dólares. Si para ti no es importante el logotipo que yo te voy a dar, a cambio de 100 dólares, pues no me vas a dar 100 dólares. Así de sencillo, Es estableces el valor. Y es un intercambio de lo que unas personas valoran a cambio de lo que otras personas valoran. Así tu trabajo, independientemente de lo que te dediques. Si tienes un sueldo, si eres un freelancer, si eres un empresario, sea lo que sea. A final de cuentas, esa es la ecuación que tienes que, res que resolver y que tienes que recordar siempre aquello que tú ofrezcas tiene que ser tiene que valer más que lo que la persona te va a pagar por él tiene que valer más para esa persona que lo que la persona te va a pagar por él y aquí dirán, oye, pero eres un explotador no, todo lo contrario todo lo contrario si yo ofrezco mañana un curso de finanzas en 10 mil dólares, por ejemplo y nadie me lo compra. Quiere decir que ese curso de finanzas no valía 10 mil dólares para el mercado. Bueno, resulta que a lo mejor lo vendo en 9 mil dólares, o 8 mil dólares, o siete mil dólares, etc. Hasta que las expectativas del mercado y mis expectativas se alineen, entonces ese curso se vende. ¿Y qué crees? Resulta que ese programa, en lugar de costar 10, tenía que valer 20. Y pagan 20 mil dólares sin ningún problema. Por lo que no querían pagar 10. Pagan 20 mil dólares sin ningún problema. Por ejemplo. Por lo que no querían pagar 50 dólares. Pagan 200 dólares sin ningún problema. Es cuestión de percepción. Es cuestión de valor. Entonces si eres un empresario. Si eres un empleado. Si eres un freelancer. Nunca olvides esto. La gente te paga. Lo que cree que tu trabajo vale. Y es tu responsabilidad hacer que ese valor sea mayor para que recibas más pago por ese trabajo. Así de sencillo y así de complicado, la verdad. Entonces es, es un cambio de expectativas. O sea, si tú tienes un sueldo y tu sueldo es 20 mil pesos al mes, por ejemplo, el trabajo que hagas para esa empresa al menos tiene que valer 20 mil pesos uno. Para que ese trabajo le genere al menos un peso de ganancia al empresario para el que trabajas. Si tu, tra si tu sueldo es de 20 mil pesos al mes y tu trabajo le genera 10 mil pesos a la empresa, le estás perdiendo 10 mil pesos al mes. Te van a despedir. Pero si tu trabajo, si tu sueldo son 10 mil dólares al mes, 15 mil dólares al mes, 20 mil dólares al mes y le generas 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares a la empresa, Maravilloso, Van a, vas a seguir trabajando ahí con ellos. Entonces, tu trabajo como empresario, como, como empleado, como freelancer, como lo que sea, es generar más valor de lo que te pagan. Para que generes una utilidad a esa persona que te está pagando. Oye Miguel, pero yo vendo camisetas. Fantástico. Si tu camiseta de 200 pesos le genera una imagen a esa persona que la compra que es de 500, por ejemplo, pues te van a pagar tus 200 pesos sin ningún, sin ningún problema. Aquí te voy a contar una historia de, un, de, una, de una ropa que compré para mis niños. Aquí, y yo vivo en El Paso, Texas, en Ciudad Juárez, usualmente cada seis meses, no sé ahorita con esta circunstancia, pero al menos venía cada seis meses una feria que traía empresarios, que traía eh, locatarios de todo el país y de algunas partes del mundo. En, en este evento pues vino una, una chica, una chica empresaria que tenía diseños para, de ropa para niños, unas playeras muy bonitas, con mucho detalle, y las vendía a 100 pesos. 100 pesos cada playera que estaba a la venta de esta muchacha. Oye, yo vi esas playeras y qué maravilla, le compramos cinco. ¿Y sabes qué le dije a esta muchacha? Le dije, oye, tus precios están muy bajos. Necesitas subirles el precio porque o son muy chafas y no van a durar, o estás esperando algo menos de, del mercado. ¿Por qué las vendes tan baratas? Y la respuesta que me dio es que, ¿sabes qué? A eso se me venden. Ok, ok. ¿A eso se te venden en dónde? No, pues es que yo tengo un puesto allá en el mercado en la Ciudad de México. Ah, ok. Entonces estamos hablando de mercados diferentes. Si tú tienes un puesto en el mercado en la Ciudad de México, pues espera vender a un precio, claro, y te lo van a comprar. O a lo mejor batallas para vender ese precio. Pero si vienes a una feria internacional, a Ciudad Juárez, una ciudad donde tiene frontera con Estados Unidos y mucha gente que gana dólares te va a comprar a ti, o incluso que el nivel de vida puede ser mayor que el lugar donde estás acostumbrado, pues no te sorprendas que se te acaban las camisetas en un día. Y ¿sabes qué? Tuviste una ganancia muy pequeña porque las vendiste al mismo precio que las vendías en la Ciudad de México, excepto que tus playeras te las tuviste que transportar de la Ciudad de México a Ciudad Juárez. Tú tuviste que comprar un boleto de autobús o de avión o de lo que sea para llegar a Ciudad Juárez. Tu costo de venta fue más alto tu ganancia fue posiblemente menor. Debiste haber vendido más alto. Entonces, eso es el dinero. Eso es una. Eso es mi visión muy sencilla de lo que es el dinero. Es generar un intercambio de valor, pero a la vez es un símbolo de valor. Cuando, cuando Pedro le compra a Juan, Pedro le está diciendo que lo que vende Juan le importa. Y por eso se lo compra. O le va a resolver un problema. O le va a servir bien. O etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo hace ese producto que Juan vende, que Pedro está dispuesto a darle ese dinero. Así de sencillo y así de complicado. Entonces, hasta ahí quiero llegar hoy con mi reflexión sobre el dinero. Espero que te sea útil. Y la verdad es que de ahí viene todo. De ahí viene todo. De ahí viene eh, mi éxito, poco o mucho en mi trabajo. Yo siempre me enfoco en generar más para mis clientes, generar más. Y aquí... Ya hablamos alguna vez de los clientes internos y los clientes externos. Clientes internos, mi jefe, mis supervisores, etcétera. El dueño de la empresa. Clientes externos, pues mis clientes con los que trabajo uno a uno o en grupo. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo puedes moldear esta mentalidad? Me preguntaba Ivonne. Pues simplemente enfocándote a ver cómo puedes generar más valor. Y de ahí viene todo. Entonces, bueno, si sí, de aquí vienen los ingresos. Y Diego, de ahí es, bueno, ¿qué haces con esos ingresos? Ese ya es otro tema, eso ya es otro rollo de los que ya también he hablado mucho en este podcast. Y bueno, pues hasta aquí yo con esta con esta reflexión sobre el dinero. Vamos a pasar ahora con las preguntas, con las preguntas que me han hecho mis seguidores en Facebook. Si aún no me sigues en Facebook, te invito a que lo hagas en facebook.com de Donal Miguel Gómez Consejero. Y bueno, aquí me pregunta Mayra, me gustaría hablar de los planes si llegas a fallecer. Es decir, que debería tener planeado para no dejar problemas a la familia? Mayra, diré que al menos tres cosas fundamentales. Número uno, hablar con claridad con tu familia sobre qué es lo que tienes y a quién esperas dejárselo. Con claridad. Es difícil, pero es importantísimo. Número dos, un testamento. El testamento es el documento legal donde estableces todo eso. Y número tres, si acaso tienes hijos menores, si acaso tienes gente que dependa de ti, gente que dependa de tu dinero para vivir, un seguro de vida. Muy bien, con esos tres y luego eh, pues hay otros documentos también, eh, dependiendo de dónde vivas, eh, establecimiento de, de, de directivas médicas en caso de que estés en estado vegetativo, si quieres que te desconecten o no te desconecten, etcétera. Pero son temas que pues puedes ir tratando con un abogado. Y otra vez, dependiendo de donde vivas. Siguiente pregunta, me pregunta Mirna, una compañía de fondos de inversión donde tengo un dinero, me ofrece un crédito preaprobado a una tasa baja de interés. Lo ofrece como opción, ya sea para obtener liquidez inmediata que pueda necesitar o para invertir en algún otro instrumento de inversión que pueda darme mayor rendimiento. Esto último me llamó la atención. ¿Qué opinas de esta propuesta? Y aquí te diré, Mirna... Alerta roja, alerta roja, alerta roja. Mucho cuidado con ese tipo de préstamos. Y a final de cuentas, lo que ha sucedido en estas últimas semanas, estos últimos meses, es que los ingresos de muchas empresas en el, en el manejo de inversiones, en el manejo de productos financieros, pues sus ingresos se han bajado. Entonces, pues una forma de subir sus ingresos es vender más a sus clientes actuales. Mucho cuidado, estos productos generalmente tienen comisiones, estos productos generalmente tienen tasas de interés. Si no necesitas un préstamo para vivir, no apliques para ese préstamo y evidentemente no te endeudes para gastar tus, tus pagos esenciales, al menos en la medida de lo posible. Y la parte que te llamó la atención, que es la parte de usarlo para convertir otro instrumento que te pueda dar un mayor, mayor rendimiento, mucho cuidado mucho mucho cuidado ese instrumento tendría que número uno generarte más que el interés que estás pagando y número dos no bajar de valor porque si baja de valor entonces puede llegar a bajar tanto que incluso esa deuda se multiplica Y es cuando usas el leverage o la deuda para invertir si la inversión sube maravilloso pero si la inversión baja te puede meter en muchos 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 problemas entonces mucho cuidado con eso. Mi recomendación es no lo hagas, eh, pero evidentemente no tengo suficiente información sobre tu vida, sobre tu situación particular, etcétera, para darte más detalles. Siguiente pregunta, me pregunta Marco. Herramientas de inversión para el mercado mexicano. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Mercado mexicano, mercado boliviano, colombiano, americano, chino, europeo, etcétera. Mismas recomendaciones. Entiende en qué te estás metiendo. Ten claro qué es lo que quieres. ¿Por qué estás invirtiendo? El típico invierto porque quiero ganar más no es una respuesta. Ten claro tus objetivos de inversión, ten claro tu, tu plazo de inversión y ten claro los costos y sobre todo cómo funciona ese instrumento. Eh, me parece muy irresponsable hablarte sobre productos o inversiones específicas sin conocer más allá de tu situación, pero en general esa es la recomendación que le doy a todo el mundo Entiende por qué quieres invertir, entiende cuándo quieres ese dinero y luego ya teniendo claro eso, entonces ya determinas en qué instrumento vas a invertir. Y luego por último me pregunta Jaime de las fintech y qué tan viables son como método de inversión. Y aquí pues la verdad es que hay muchísimas y cada vez más plataformas tecnológicas para invertir de diferentes grados de complejidad. Me repito lo que le dije a Marco. Ten claro en qué quieres invertir, ten claro por qué lo quieres hacer. En el caso particular de las fintech, yo me iría con mucho cuidado, no metería más del 5 o 10% de mi, de mi portafolio. Y este es un, un portafolio meramente especulativo. Aquí no, no, te voy a decir con toda claridad, no me importa que te digan que invierten bienes raíces o que invierten tal o que invierten tal o cual cosa. Invertir en fintech es alto riesgo por eso las, las, las empresas de crowdsourcing de crowdfunding ofrecen los rendimientos que supuestamente ofrecen porque hay alto riesgo recuerda a mayor riesgo esperado mayor rendimiento ofrecido entonces mucho cuidado con eso si hay mucho riesgo, quiere decir que hay posibilidad de pérdidas, entiende tu plazo de inversión, no le metas más del 5 o 10% a estas plataformas, eh, porque a final de cuentas son portafolios especulativos, sí que te pueden rendir, te pueden dar rendimientos interesantes, pero a final de cuentas es eso, especulación. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme el día de hoy, nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com, diagonal Miguel Gómez Consejero. Ya que te inscribas en mi boletín eh, casi semanal en miguelgómez.link, diagonal correo. Y bueno, pues si este episodio te fue útil, te sirvió, te gustó, te invito a que lo compartas con un amigo o con una amiga. Eh, y pues bueno, nos vemos la próxima. Que tengas un excelente, excelente día. Bye.